0: Tech und Rara. Wie, wie soll ich sagen, das ist ein wenig wie die Hand und die Zange. Ja, wir können wir können mit Daumen und Zeigefinger können wir etwas festhalten und zusammenpressen, aber eine Zange kann das viel besser. Das ist das Werkzeug.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Moin und herzlich willkommen zurück zu Tech und Trara. Ich bin Moritz, ich bin Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und hier gehen wir ja sozusagen ganz vielen aktuellen, wichtigen Themen irgendwie nach, versuchen rauszufinden, wie die funktionieren. Und dazu laden wir uns immer ExpertInnen ein, die sehr, sehr viel Ahnung davon haben. Und das habe ich natürlich auch diese Woche wieder gemacht zu einem Thema, was glaube ich so aktuell und so heiß, in Anführungsstrichen, das ist eine ganz weirde Formulierung, aber ich habe sie jetzt mal benutzt, äh, ist wie noch nie und zwar das Thema Künstliche Intelligenz. ChatGPT, MidJourney, diese ganzen Tools, die fluten gerade den Markt ständig. Eigentlich kommen jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten über irgendein neues Tool. Äh, es werden ganz viele Sachen dazu geschrieben und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Experten sagen, dass wir sozusagen gerade eine ein Boom erleben, der historisch vergleichbar ist mit der Industrialisierung. Also es scheint ein dickes Ding zu sein. Und ich habe mich deshalb mit Reinhard Kager unterhalten. Der ist Unternehmenssprecher für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI. Der Mann ist sehr studiert, der hat sehr viel Ahnung, der hat sich... Der kennt sich sehr gut eben mit künstlicher Intelligenz aus und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich über künstliche Intelligenz reden sollten, was sich dadurch alles verändern wird, wie wir die jetzt benutzen wollen und sollten und ja, in welchen Bereichen wir ihr trauen können, in welchen wir ihr nicht so sehr trauen können und was das sozusagen jetzt mit uns macht, wie wir dieses Werkzeug KI jetzt zukünftig verwenden wollen und... Das war total spannend. Das war wirklich sehr, sehr spannend, weil das ist noch so wahnsinnig abstrakt. Man merkt irgendwie, da tut sich was, man merkt, da verändert sich krass was, aber man weiß noch gar nicht so richtig, wohin die Reise geht und nach dem Gespräch mit Reinhard hatte ich so ein Gefühl von, okay, ich habe jetzt ein bisschen besser verstanden, wohin es geht und... Meine Lust, mich mit diesem Thema aktiv zu befassen, ist auch gestiegen, weil es nicht mehr dieses dystopische, oh jetzt sind alle Jobs kaputt, Ding war, sondern ich gedacht habe, okay, das kann richtig cool sein und ich bin sehr, sehr gespannt darüber äh, oder darauf. Und davon mal ab hat äh, Reinhard Kager eine sehr, sehr sonore, sehr, sehr podcasttaugliche Stimme und mit der wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und mit den tollen Inhalten. Äh, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Reinhard Kager. Schön, dass du da bist erstmal. Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, tatsächlich. Es ist, es ist noch relativ früh, auch am Morgen. Also 10 Uhr nehmen wir auf. Ich habe heute ein bisschen schlecht geschlafen. Das heißt, ich habe das Gefühl, auch erst von einer halben Stunde wach geworden zu sein. Ich trinke gerade meinen dritten Kaffee. Also wir äh, haben die perfekte Grundlage, um heute über KI zu sprechen.
0: Hm, sehr gut. Also dann,
1: let's go. Genau. Du bist ja Sprecher für das deutsche für das DFKI. Jetzt ist mir in der Sekunde die, der, die Bedeutung
0: der Abgeord Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. War das richtig? Also ich bin Unternehmenssprecher für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ja, genau. Dann habe ich
1: das, weil ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Und dann aber kennst du das, wenn du zu lange über ein Wort nachdenkst und dir dann nicht mehr sicher bist, ob es stimmt? Ja, genau. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen und vor allen Dingen auch über den Aspekt Künstliche Intelligenz als Werkzeug, weil... Jetzt gerade so in den letzten, eigentlich seit letztem Jahr geht das ja nochmal so richtig doll, auch durch die Medien und es passiert sehr, sehr viel und mit Stable Diffusion ist irgendwie ein wichtiger Punkt gemacht worden, jetzt mit ChatGPT, mit diesem ähm, GLP ist, glaube ich, das Modell dahinter, ne? heißt das, das? GPT? GPT, so einfach GPT, okay, ja, genau auch nochmal eine sehr, sehr große, große Entwicklung irgendwie passiert, die einfach für viel Aufsehen gesorgt hat. Und ich weiß aber auch aus unserem Vorgespräch, dass du eine bestimmte Sicht auf diese Tools hast. Und vielleicht klären wir erstmal die Frage, was in deinen Augen eigentlich künstliche Intelligenz ist. Das ist so eine ganz basic, bottomline Frage, um einfach die Leute auch abzuholen, die sich damit vielleicht so noch gar nicht beschäftigt haben.
0: Also ich glaube, heutzutage hat sich wirklich fast jeder schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weil die Medien eine erfreuliche Abdeckung haben über ein Thema, das gestartet ist, sagen wir mal 1956, als akademische Nische und sich aber gewandelt hat zu einem Kulturwerkzeug und zu einer Alltagstechnologie und man kann manchmal den Eindruck bekommen, als würde künstliche Intelligenz sich mausern zur zentralen Weltrettungskernkompetenz überhaupt und schlechthin. Jetzt gibt es große Auseinandersetzungen, die Entwicklung in Europa wird reflektiert, in den USA wird sie bestaunt, in den, in China wird sie ein wenig befürchtet. Also dann, was ist Künstliche Intelligenz? Mhm. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich bin sehr für eine schlanke Definition und verwende diese seit Jahren. Und zwar, Künstliche Intelligenz ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Mhm. Okay. Und wenn wir uns eine solche Definition oder wenn wir uns ein solches, sagen wir mal, Angebot, wenn wir dem nachfolgen wollen, dann hat das einige Offensichtlichkeiten, die sind einfach. Digitalisierung ist offensichtlich der Computer und die Maschine. Menschliche Wissensfähigkeiten, da wird's komplex. Fähigkeiten können wir noch einordnen. Bei dem Wissen werden wir keinen Konsens haben und was der Mensch eigentlich ist und was ihn ausmacht, da denkt die Menschheit schon lange drüber nach, wir im okzidentalen Westen seit zweieinhalbtausend Jahren, auch das Gespräch wäre länger, aber lassen wir uns den lassen uns den Menschen einfach angucken als das seltsame Wesen, was einen sinnlichen Zugang zur Welt hat durch Wahrnehmung und den ganzen Sinnesorgane und aber gleichzeitig reflektieren kann intelligibel ist, darüber nachdenken kann, was wohl das bedeuten könnte, was ihm in der Welt begegnet mhm. und wie man dann bei diesen ganzen komplexen Dingen, die so die ganze Zeit passieren, wie man dann seine persönlichen Ziele, aber auch die der Gemeinschaft zusammen erreichen kann und sich darüber abspricht, was vernünftige Ziele sind, was relevant ist, was eine zielführende Aktion ist. Das machen wir mit Sprache. Deswegen ist die Erfindung der Sprache so wahnsinnig kulturbildend, jetzt würde man also bei den Wissensfähigkeiten schon mal annehmen, dass diese Systeme mit Sprache umgehen können. Mhm. Ähm,
1: würdest du sagen, dass also um jetzt in das Thema direkt reinzugehen, dass Intelligenz oder Wissensfähigkeit, dass das immer mit Sprache verknüpft sein muss, also dass sozusagen, wenn wir jetzt darüber sprechen, eine künstliche Intelligenz zu haben, dass die, du hast ja gerade gesagt, die muss mit Sprache umgehen, weil das unsere Form ist, aber ist das die einzige Form von Intelligenz, ist das die
0: einzige Form, in der auch Menschen denken und reflektieren? Also die die Beziehung von Denken und Sprache, mhm. auch darüber wird, sagen wir mal so explizit seit 250 Jahren sehr intensiv drüber nachgedacht. Aber letztendlich ist man, sagen wir mal, mit Wittgenstein, also Mitte des 20. Jahrhunderts, angekommen in einem Zustand, wo man sagt, Denken ist Sprache. Okay. Das wiederum ist, heißt, dass wiederum das Interessante daran ist, dass man, wenn man sagt, Denken ist Sprache, dass man dann nicht davon ausgeht, dass es irgendwie irgendwo im Kopf gibt es da einen ein Gedanken, der sich so bildet und vor sich hin und, und dann auf einmal Schwupps findet findet sich dafür finden sich dafür Wörter. Mhm. Sondern man würde sagen. Es ist genau das. Es sind die Wörter, denen wir folgen, die wir verstehen in ihren ganzen, in, in, der ganzen Zerfaserung und in ihren Schatten und den Perspektiven, die sie eröffnen. Und genau das macht unser Denken aus. Okay. Ja, krass. Das ist
1: wahrscheinlich, wenn man es ganz, ganz vereinfacht sagt. Man kennt das immer, dass man, zum Beispiel, habe ich gerade gemacht, einen Satz anfängt, noch nicht so genau weiß, wo man mit dem Satz hin will. Und dann beim Reden formt sich dann gleichzeitig so ein bisschen der Gedanke, den man gerade ausdrückt und den Prozess meinst
0: du wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ich meine, also sagen wir mal, dass 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 wir die Gedanken allmählich verfertigen im Lauf des der Rede, also das In Inkrementelle, das mhm. ist auch das ist alt. Das hat Kleist geschrieben. Genau genau diesen Punkt hat Kleist gemacht. Mhm. Und wenn wir uns wenn wir uns selber versuchen zu beobachten, das ist immer schwer dann ist es tatsächlich so, dass die Wörter, die wir sprechen, uns immer schon auch das nächste Wort anzubieten scheinen. Und wenn wir da sind, dann sind wir bei ChatGPT eigentlich. Ja, bevor wir da reingehen in ChatGPT,
1: ich habe gerade den Gedanken, ich weiß aber nicht, ob der stimmt. ChatGPT ist ja jetzt ein auf Sprache basierendes äh, KI-Modell. Es gab aber ja auch andere Modelle, also die, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das auch OpenAI war, aber es gab ja zum Beispiel mal dieses ähm, die KI, die Dota gespielt hat, das ist ein Computerspiel und die sehr, sehr gut war und aber Dinge gemacht hat, die für erfahrene Spieler total absurd schienen, weil die halt ganz anderen Zugang zu dem Spiel natürlich hatte, eben halt in dem Fall nicht über Sprache, nicht über gesellschaftliche Dinge, wie ich möchte, dass meine Performance gut aussieht und ist da vielleicht auch ein Vorteil von Werkzeugen, wenn wir jetzt den Sprachaspekt wegnehmen, dass sie sozusagen nicht, weil Sprache ist ja ein System, was irgendwie auch begrenzt ist. Also das haben wir ja geschaffen. Es gibt Regeln und du hast ja auch gesagt, ein Wort bietet irgendwie Möglichkeiten für die nächsten an. Und wenn man diese Dinge wegnimmt, die ja in unserem Denken sind, können dann KI-Tools, die auf anderen Dingen basieren, auch für uns erstmal nicht so gut nachvollziehbare Resultate liefern, die vielleicht aber auch manchmal sogar besser sind. Sehr lange Frage, aber ich glaube, man
0: versteht. Naja, also die äh, äh, so gesehen könnte möglicherweise KI uns zu Erkenntnissen verhelfen, die wir selber nicht haben können oder ja. bisher nicht gehabt haben. Ja. Äh, also ich bin da skeptisch. Also ich bin da, also ich bin da hochgradig skeptisch, wenn es mhm. um Erkenntnisse geht. Ich meine nicht Spiele, auch nicht Go. Es kann so komplex sein, wie es möchte. Es ist immer ein begrenzter Raum, es hat klare Regeln, es mhm. ist so großartig der, die Komplexität von Go auch ist, aber ist letztendlich, verglichen mit dem Unvorhersehbaren der alltäglichen Welt, mhm. ist es dagegen, hat es eine geringere Komplexität. Bei Spielen, das ist natürlich klar, dass da, dass da solche Systeme, die etwas können, was wir nicht ganz so gut können, Nämlich Mustererkennung und Musterwiedererkennen, also ohne jeden Konzentrationsverlust, dass die dort dann sehr gute Ergebnisse liefern. Das finde ich, das ist eigentlich erwartbar. Und das ist auch ja. super. Das ist, also ja. es ist alles, das ist alles total toll. Wir wollen genau das wollen wir von diesen, ich meine jetzt mit diesem Wir meine ich quasi die Menschheit, genau das ja. wollen wir als Menschen von diesen Maschinen, dass sie das, was wir weniger gut können, sagen wir mal in einer höheren Qualität ausführen, sodass sie uns dann Resultate zur Verfügung stellen, die mhm. uns wiederum helfen, unsere Probleme zu lösen. Und wenn es so ist, dass wir sensationelle bildgebende Verfahren haben, die wahnsinnig viele Bilder produzieren und wir aber, ich meine, jetzt denk doch mal an die Radiologen, die sitzen da im Keller und gucken diese Aufnahmen an und müssen immer wieder sich quasi darüber nachdenken, na ja, ist da etwas und was ist es denn eigentlich überhaupt, wenn es dazu, wenn wir es schaffen, diese Systeme mit Millionen von von, 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 solchen MRT-Aufnahmen so zu trainieren, dass tatsächlich die Diagnoseunterstützung besser wird. Mhm. Dann würde ich sagen, ist das gut, weil wahrscheinlich die bessere Diagnose auch zu einer besseren Therapie führen kann. Und eine bessere Therapie wiederum, da bin ich, habe ich totales Eigeninteresse, führt hoffentlich mhm. dazu, dass ich gar nicht krank werde oder dass eine Krankheit früher erkannt und deswegen leichter geheilt werden kann. Das cool. ist genau das. Wenn diese Maschinen das leisten und es sieht so aus, als wären sie, würden sie richtig gute Fortschritte da machen, äh, auch bei der die, die Dermatologen mit der Hautkrebserkennung mhm. und so weiter. Ja, das ist mir auch gerade eingefallen. Das ist Mustererkennung, ja? ja. Und wenn das wenn es gut funktioniert, toll. Je mehr, desto besser.
1: Ja, da steckt aber, finde ich, ein ganz ganz wichtiger Gedanke drin. Ähm, und zwar hast du ja schon gesagt, das ist ähm, Spiele oder auch eben Themen wie Mustererkennung und wahrscheinlich auch Sprache, da können wir dann auch gleich den Bogen zu ChatGPT machen, dass wir bei diesen Sachen ja immer diesen abgesteckten Rahmen haben. Also wir müssen sozusagen das System Körper so weit verstehen, dass wir diese KI auf entsprechende Problemstellungen loslassen können und also es funktioniert sozusagen nicht unabhängig von uns, wir können nicht einfach sagen, mach mal was, sondern wir müssen sehr, sehr klar sagen, in diesem Rahmen kriegst du die und die Information und gib mir bitte, also wir definieren ja auch, was geht rein, was kommt raus, dafür müssen wir ja auch wissen, was kann reingehen, was kann rauskommen in so ein Modell, ne? also ein Bild kommt rein, Diagnose kommt rein, es gibt vielleicht eine Milliarde Diagnosen, die auf dem Bild po potenziell möglich sind,
0: finde die richtige so. Ja, oder? sagen wir mal. So, jetzt wollen wir erstmal, bleiben wir kurz mal bei der Mustererkennung. Bei der Mustererkennung ist es nun wirklich so, dass wir extrem profitieren, wenn wir, wenn wir diese künstlichen neuronalen Netze konfrontieren, quasi mhm. mit einer beliebigen Anzahl von, von Bildern aus einem gleichen Segment und dann wirklich nur sagen: ähm, Mach mal Klassen. Mhm. Guck, dass du da Klassen findest. Und dann werden vielleicht Klassen gefunden. Dann werden garantiert Klassen gefunden. Und wenn die da sind und wenn sie handhabbar sind, dann den menschlichen Experten zu nehmen, dem man dann sagt, äh, geh mal drüber. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ganz komisch. Hier sind irgendwelche Klassen. Und wenn das jetzt interessante Klassen sind, und manchmal waren es uninteressante Klassen, sodass dann die künstlichen neuronalen Netze eine, eine Teilmenge äh, von solchen Bildern genommen haben, haben gesagt, jo, das ist eine Klasse und dann haben sie das angeguckt und dann war da irgendwas drauf, also irgendeine, irgendeine so Copyright oder nee, ich mein, so, ja. sowas, sowas, wo man sich oh, wir, wir, wir nehmen jetzt die interessanten Klassen. Mhm. So, dann sind da jetzt also interessante Klassen, die sich visuell erkennen lassen. Und dann mhm. kommt der Arzt und dann sagt er, hm, okay, gut, alles klar, ich gucke mir das an. Mhm. Und dann nimmt man die Krankheitsgeschichten, die zu diesen Klassen gehören und wertet die Krankheitsgeschichten aus und wertet die wertet die Therapie aus und guckt dann in den Verlauf, dann könnte es sein, dass man wirklich neue Ideen zur Medikation hat, ein, das eine Medikament weniger empfiehlt, das andere vermeidet, aber das Dritte dann findet, wo man sagt, super, also das wird euch jetzt verwundern, aber du musst einfach mehr Möhren essen. Mhm. Und dann ist das gut für dich. Ich meine, das ist sowieso gut, aber ich meine einfach sowas. Das, ja. wenn, wenn wir so, wenn wir diese Werkzeuge so einsetzen, ja. Ähm, und wir sind jetzt wirklich bei der Gesundheit und wir haben keine Krankenhäuser geschlossen und wir haben uns nicht über Überwachung unterhalten und wir haben uns auch nicht darüber unterhalten, wie denn überhaupt jemals diese Daten dahin kommen können, weil das eben sehr personenbezogene Daten sind offensichtlich. Das lassen wir jetzt alles kurz weg. Mhm. Äh, aber wenn wir es so einsetzen, wie gerade beschrieben, dann könnte es sein, dass auch noch jeder von dieser Technologie ähm, profitiert. Und zwar so, dass er ein längeres Leben hat, was auch wirklich ein lebenswertes Leben ist, weil man länger gesund ist.
1: Ja, okay, verstehe. Aber nichtsdestotrotz, in dem Fall, das, was die KI effektiv macht, ist eine Klassifizierung. Also eigentlich ja auch etwas, was wir formal irgendwo beschreiben könnten, wo wir sagen könnten, naja, also das ist ja für uns nachvollziehbar. Wir, wir wären nicht in der Lage, die Klassen in dem Ausmaß zu finden und vielleicht würden wir auch Dinge übersehen. Aber grundsätzlich, wenn wir dann diese Klassen bekommen, können wir sehen, okay, ja, keine Ahnung, der Fleck ist an, in dem Bild an der Stelle und der Fleck ist in dem Bild an der Stelle. Das heißt, die sehen irgendwie alle ähnlich aus. Also eigentlich ja auch wieder eingegrenzt, klare Aufgabe und irgendwie eine, eine die Tatsache, dass wir die Aufgabenstellung verstehen, die KI macht ja nichts, die zaubert ja nicht irgendwas Neues her, sondern die macht ja eigentlich nur was, was wir auch beschreiben können. Oder habe hab ich das falsch nee.
0: verstanden? Also sagen wir mal so, die KI zaubert schon mal sowieso nicht. Da ist genau. keine Magie in der Maschine, nur um das auch nochmal gesagt zu haben. Ja. Ähm, und selbstverständlich hast du recht, das könnten wir auch theoretisch. Aber praktisch ist genau. es so, dass die die, die reine Fülle, die schiere Menge an Daten ähm, ist für uns nicht handhabbar. Ja. Und, und das ist, also ich meine, das ist so gesehen, wie, wie soll ich sagen, das ist ein wenig wie die Hand und die Zange. Ja, ja, wir können, wir können mit Daumen und Zeigefinger können wir etwas festhalten und zusammenpressen, aber eine Zange kann das viel besser. Ja, genau. Das ist das Werkzeug. Und, ja. dann, ist das, und dann ist gut. Da müssen ja. wir uns nicht, das macht, das sagt auch nichts gegen die Hand. Gar nichts. Die Hand ist super. Aber die Hand plus Werkzeug ist eben so gesehen noch viel besser. Deswegen ja. Mensch und Werkzeug zusammen unschlagbar. Ja, genau. Also, auf, also auf darauf wollte ich nochmal hinaus
1: auf diese, auf diese, diese, diese Sichtweise auf was ist KI im Sinne von, es ist letztlich, genau, es ist ein Werkzeug und wenn man sich das so ganz grob von, Vorstellt, dann ist das ja, sind es ja immer diese neuronalen Netze, das heißt, man hat diese Neuronen. In diesen Neuronen gibt es so, ich glaube, so Aktivatorfunktionen, das heißt, da geht ein Wert rein, wenn ein gewisser Schwerwert überschritten ist, dann wird das Signal weitergeleitet. Und was diese Netze eigentlich immer machen, ist, korrigiere mich da gerne, aber ähm, ist doch eigentlich, die versuchen, etwas zu klassifizieren, etwas vorherzusagen und dabei wird immer irgendwie ein Fehler entstehen. Und diesen Fehler nutzt man praktisch, um die Schwellwerte zwischen diesen Neuronen anzupassen und so diesen Fehler immer kleiner zu machen. Also eigentlich ist es eine Minimierung eines Fehlers so auf so einer ganz theoretischen Ebene. Und ich finde, wenn man sich das so nochmal klar macht, dann entzaubert das das auch total, weil man so meint, okay, das ist effektiv ist das einfach was Mathematisches, was da einfach passiert. Das kann, könnte man, wenn man sich eine Milliarde, Milliarden Jahre Zeit nimmt, sogar durchrechnen, macht natürlich keiner, wäre auch Quatsch. Aber es ist so nachvollziehbar mit entsprechend Zeit und Ressourcen, die wir nicht haben. Aber verstehst du, was ich
0: meine? Also, es ist alles so, wie du das sagst. Es sind jetzt natürlich keine Neuronen, sondern wenn schon, dann künstliche Neuronen. Und wir müssen ja. sehr, sehr darauf achten, dass wir in unserer Sprache da diese lästige Präzision behalten, weil ansonsten wir die menschlichen Ergebnisse rein von der Bezeichnung nicht mehr von den maschinellen Resultaten unterscheiden können. Ja. Wir ja. müssen da, wir müssen da wirklich, wir müssen da sprachhygienisch mindestens die gleiche Aufmerksamkeit aufbringen, wie, die wir aktuell fürs Gendern haben. Gendern ist berechtigt, aber dass wir, dass wir die maschinelle Leistung auch noch als solche erkennbar sein lassen und machen und uns da anstrengen, das ist, glaube ich, eine, das ist Disziplin. Das sollten wir von uns, das sollten wir von, von uns allen verlangen. Jetzt noch zu dem, also die, die künstliche neuronale Netze. Es sind geschichtete, vernetzte Automaten mit gewichteten Verbindungen. So, ja. okay, das ist eine super Sache. Und jetzt müssen wir uns angucken, wie sieht das denn jetzt nun eigentlich aus, wenn man von selbstlernenden Systemen spricht? Was meint man da eigentlich? Mhm. Und äh, äh, sagen wir mal, für mich erschreckenderweise ist es so, dass auch hier dieses Selbstlernen klingt für jeden Menschen so, als hätte man endlich dieses total lästige Problem gelöst. Mhm. Vor der Französischarbeit, in der Nacht, super. Jetzt kann ich endlich das Vokabelbuch und das Kopfkissen legen und dann schlafe hm. ich und dann am nächsten Tag weiß ich, kenne ich die Vokabeln. Und dann hm. schreibe ich auch eine gute Note. so ähm, Aber das ist nicht ganz so. Jetzt bei dem, mit dem ich habe es selber ausprobiert mit dem Vokabel, das hat nicht geklappt in meiner Schulzeit. Auch bei den, aber auch bei den künstlichen neuronalen Netzen, die Systeme, sind quasi in einem, in einem verständlichen Sinne selbstlernend während der der Trainings- und Testphasen. Mhm. Man trainiert es und dann testet man es und guckt, wie die Ausgaben sind. Das nennt man jeweils eine Epoche. Mhm. so Jetzt durchläuft das System ganz viele Epochen und wird immer weiter trainiert und wird immer wieder getestet mit Daten, die selbstverständlich Teil nicht Teil des, des Trainingssets sein dürfen. Und wenn man dann sieht, Gegeben dieses System, gegeben diese Daten. Jetzt würde man sagen, man hat eine Erkennungsqualität. Also das heißt, ein neues, ein neues bisher nicht gesehenes Objekt wird aber korrekt eingesortiert oder zugeordnet einer Klasse. Mhm. Wenn das jetzt die Qualität hat, die ich, von der ich sage, dass ich damit arbeiten kann, sagen ja. wir mal 99 Prozent also ger gerne mehr, sagen wir mal 99%, mhm. äh, dann wird das System kompiliert. Mhm. Dann lernt es eigentlich nicht mehr. Genau, dann ist es fertig. Dann wird es ja nicht mehr weiter. Dann, ist es, fertig. dann ja. ist es fertig. Das heißt aber auch, in dem Moment, das wird ja in einer jeweiligen Gegenwart kompiliert. Mhm. Und alles, was vorher ist von mir aus, was man da an, an Daten gehabt hat, die können vielleicht eingeflossen sein, wenn man ganz wahnsinnig viele Trainingsdaten hat. Alles danach nicht mehr. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das schlimm? Ich würde sagen, es ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Mit schlimm, das würde ich jetzt mal nicht so ganz so sehen, weil es dann wieder auf die Aufgabe ankommt. Ein Stuhl, naja. Also wenn ich jetzt, ich, ich möchte jetzt ein System haben, das überall Stühle erkennt. Ne? Und wenn das jetzt alle möglichen Stühle erkennt, würde ich sagen, top, wenn das 99,5 oder was weiß ich Prozent Erkennungsqualität hat, dann wird das auch in der Zukunft, das wird auch noch übermorgen sehr gut funktionieren. Hm. Das, ist, das ist so. Bei Bei vielen weiteren Dingen ist es aber anders. Wobei ganz viel, was mit Sprache zu tun hat, ist es prinzipiell verschieden. Mhm. Weil, um das auch da, das ganz klar zu machen, Sprache ist nicht abgeschlossen. Mhm. Sprache ist gerade kein geschlossenes System. Sprache hat zwar jetzt immer nur 25 Buchstaben, jetzt kommt es auf Alphabet an und so, äh, aber wir können unendlich viel mit Sprache kreativ produzieren. Das macht es mhm. ja, das macht ja Sprache so faszinierend. Und genau das können Maschinen nicht. Sie ja. können vielleicht beliebig viele Wortfolgen produzieren, bitteschön, aber Sie können sie nicht einordnen. Sie wissen, Sie kennen nicht Ihre Bedeutung. Sie wissen nicht, was das tatsächlich für ein, in einer menschlichen Lebenswelt diese Aussage, diese Aussage, die ein System jetzt trifft, jetzt formuliert und ausgibt. Das System hat keine Vorstellung davon, was diese Aussage in der Lebenswelt bedeutet, des Nutzers, ja. überhaupt, also wirklich nicht. Ja. Und insofern muss man sehen, ja, aber wenn das so ist, naja gut, dann, was kann ich dann mit mit solchen Systemen wie, wie gen, mit generativer KI, wie ChatGPT überhaupt anfangen? Ja. Diese Frage muss man stellen. Da ähm, fällt mir gerade ein Beispiel zu ein,
1: um das nochmal so ein bisschen zu verbildlichen zu dem Thema. Es basiert im Grunde auf dem ist Zustand, in dem das System kompiliert wurde. ChatGPT bringt ja regelmäßig neue Versionen raus und ähm, ich habe, das war ein Tweet und da hat jemand ChatGPT gefragt nach, sag mir zehn Philosophen, die wichtig waren. So und es waren halt alles nur Männer und dann hat er gesagt, okay, aber das sind ja jetzt ja nur Männer. Und dann hat ChatGPT als Antwort geliefert, okay, sorry, also das war was, was der Text, der da stand haben Sie recht, passe ich an, hat es dann angepasst und dann war, ja, aber es sind ja nur westliche Philosophen, ah ja, stimmt, okay, angepasst und dann waren da sowohl Frauen als auch Philosophen aus verschiedenen Winkeln der Erde und dann die Ursprungsfrage nochmal gestellt, okay, nennen wir zehn Philosophen, waren wieder dieselben zehn vom Anfang, also sozusagen eben kein selbstlernender Effekt, sondern im Grunde halt nur basierend auf, das denke ich mal, hängt auch mit den Daten zusammen, das ist wahrscheinlich, weil wir ja durchaus in einer Gesellschaft leben, in der männliche Errungenschaften irgendwie mehr gefeiert werden und wurden, dass wahrscheinlich die Datenmenge über männliche Philosophen aus dem Westen einfach höher war und deswegen, dass das Thema in die Richtung so ein bisschen übergewichtet ist. Wäre jetzt so meine Interpretation, aber.
0: Ja, also, also ich muss sagen, ich bin bei diesen, bei, bei allem, was, was hier zu bei ist und Vorteile angeht, muss ich sagen, ich verstehe die Klage. Aber die Klage richtet sich an den falschen Adressaten. Es ist an und für sich wirklich eher so, dass diese Systeme uns Spiegel in verschiedenen Farben vorhalten. Ja. Ja. Und es gibt tatsächlich nicht so viele Philosophinnen. Mhm. Es, das liegt aber daran, dass sie es dass sie es nicht durften, mhm. ja. Ja gut aber wenn, wenn 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 so gesehen frauen in der philosophie ähm, äh, über jahrhunderte jahrtausende von mir aus keine rolle spielen durften mhm. und ich gucke mir jetzt also die philosophiegeschichte an dann dann zu sagen oh moment das ist aber jetzt das ist jetzt hier nicht in ordnung weil da gibt es ja nur männer mhm. äh, dann dann würde man sagen dann wäre an und für sich die beste antwort von einem solchen system naja, dann denk mal drüber nach, warum das so ist. Ja, ja, das total. Ist wohl wahrscheinlich nicht an den Frauen, weil du siehst ja, dass es Philosophinnen gibt, die Außerordentliches leisten. Die Wahrscheinlichkeit, dass vor Jahrhunderten Frauen das auch in der Philosophie hätten außerordentliches leisten können, ist außerordentlich groß. Wenn mhm. sie es nicht getan haben, dann entweder, weil sie keine Lust hatten, na gut, heute haben sie Lust, na okay, sie hatten vielleicht Lust, aber möglicherweise, weil das patriarchalisch unterdrückt wurde. Und wenn du glaubst, dass das ein Problem der Geschichte ist, dann guck mal drüber nach, ob das, denk mal drüber nach, ob das möglicherweise heute auch noch ein Problem ist. Also ich meine, also einfach so ja. etwas. Wenn man einen solchen Dialog hätte, das wäre, das wäre ganz, das wäre, das wäre vernünftig. Total. Aber nochmal vielleicht, was kann man also, für was kann man also diese generative KI, die jetzt Sprache produziert, was kann man jetzt also damit machen? Mhm. Kann man sich mit ihr unterhalten? Da würde man sagen, ja, ähm, toll. Das ist jetzt, dass man mit, mit der Wand sich unterhält und die Wand produziert irgendetwas. Das kann ein, das kann spaßig sein oder auch nicht. Mhm. Was wirklich, was ist das, wo man sagen würde, wow, super. Generative KI, die sprachliche Ergebnisse liefert, löst das Problem des leeren Blatts. Ja. Das und, und, und was ich damit meine ist, dass wir andauernd sind wir mit irgendwelchen Produktions-Produktionspflichten, sagen wir mal, sind wir konfrontiert. Wir müssen uns entweder mein Gott, wir müssen uns bei unserer Oma bedanken für ein Geschenk, bei unserer Tante für Blumen, beim Chef für die Kündigung, nee, beim Chef für nicht für die Kündigung, ja. beim Chef müssen wir uns bedanken für irgendeine Prämie, bei einem, bei, bei anderen die wollen wir einladen, es gibt einen 50., 60., 80. Geburtstag, egal was. Das wären jetzt Beispiele aus der Alltagswelt. so Und dann sitzen wir da und dann, dann ist das Blatt weiß und man schreibt lieber, liebe irgendwas. Und dann ist da so eine kleine Lücke. Mhm. Wenn man jetzt diese Systeme nutzt und man macht so gesehen das, was man heutzutage Prompt Engineering nennt. Man schreibt ein bisschen was über die Person ja, und sagt dann, Schreibe eine, kurze, schreibe, einen kurz, also schreibe eine kurze Rede zum so und so vielen Geburtstag für diesen Menschen, der das und das gerne macht und so weiter. Zack, Enter. Mhm. Und dann dauert es eine, eine Kleinigkeit und man bekommt ein textuelles Ergebnis. So. In dem Moment, wo man dieses textuelle Ergebnis hat, und ich sage, dass man es dass, dass vielleicht oft so nicht nehmen wird, aber in dem Moment, wo es da ist, Mhm. fängt es bei uns im Kopf an zu funkeln und zu blitzen und plötzlich haben wir die Ideen, die besser sind als das, was da steht, so dass möglicherweise von dem, was, was die generative KI produziert hat, ganz wenig überbleibt oder auch ganz viel, das ist jetzt ganz egal, aber dann ist jedes Wort und jeder Satz so von uns gemeint. Mhm. Und das wiederum, das ist eine großartige Lösung, bedeutet aber, wir sind bei dem Werkzeugcharakter und wir müssen auch bei diesem Werkzeugcharakter bleiben. Es ist ein Vorergebnis, es ist ein, es ist so gesehen ein Vorprodukt, was uns angeboten wird, was mhm. dann, was dann der Mensch zu seinem macht, weil es anpasst an seine Bedürfnisse und sagen wir mal an die, an die Bedürfnisse der, der, der Verwendung. Und wenn wir das machen, also ich muss sagen, haben wir human in the loop. Mhm. Der Mensch ist am Drücker. Mhm. Nimmt, was er möchte, wird nicht dominiert durch eine Technologie. Und, und ich muss sagen, so, also, das ist das, das ist die Verwendung von solchen Systemen, die in meiner Vorstellung uns weiterbringen wird, sehr viel weiterbringen kann. Und, ja, wir können über Gefährdung sprechen. Es können die Falschen, nicht wahr? ganz schnell Text produzieren lassen für ihre sehr, für ihre polemischen Zwecke. Das stimmt nun auch. Das stimmt.
1: Allerdings, also ich finde ich einen sehr, sehr guten, also offensichtlich finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz. Aber also was ich, was mir sofort in den Kopf gerade gekommen ist, dass es das ja sozusagen auch schon irgendwo gab, nur natürlich nicht in dem, in der hohen Verfügbarkeit. Also ich musste so daran denken, als ich so mit der Schule fertig war und dann so Bewerbung, da hat man noch so diese, diese blöden klassischen, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ihre Anzeige mit großem Interesse gelesen. Das war ja auch immer so, man hat sich immer eine Vorlage genommen und hat seinen dann Text dann umgeschrieben. Man hat ja nie aus dem Nichts angefangen, sehr geehrte Damen und Herren. Das heißt, es gab immer schon irgendwie einen Vorschlag und den hat man dann halt angepasst oder auch teilweise komplett verworfen. Aber es war immer irgendwie einfacher, sich an irgendwas entlang zu hangeln. Oder ich arbeite ja auch als ähm, Softwareentwickler und auch da versuche ich eigentlich immer schnell ein grobes Programm erstmal zu schreiben und mich dann an diesem Programm irgendwie abzuarbeiten, Teile umzuschreiben, Teile rauszunehmen, weil es mir leichter fällt, mit was, was schon da ist, zu arbeiten. Also daran erinnert es mich total. Und ähm, die Sache mit der Gefährdung, genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Thema, das, wo ich immer nicht so richtig weiß, macht es Sinn, das auf dem Rücken der Technologie auszutragen, weil das ist ja erstmal ist es ja eine, auch wie du schon sagst, ein Werkzeug und Werkzeuge können halt immer irgendwie in beide Richtungen genutzt werden und ähm, zumindest wirkt es für einen Laien so, dass, bleiben wir mal bei ChatGPT, da auch versucht wird, ähm, dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich kann auch direkt ein Beispiel geben. Ich habe nämlich vor unserem Podcast heute nochmal ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und habe mit ChatGPT sozusagen versucht, gemeinsam einen Dialog zu schreiben. Also habe gesagt, okay, es gibt die und die Charaktere, du spielst den. Das hat dann auch ganz okay funktioniert, also das heißt, hat auf alles, was ich geschrieben habe, immer als die Person geantwortet, das war so eine Szene, Pfleger und Person im Altenheim, Typ war immer sehr grummelig und blablabla. Bla bla. Dann habe ich versucht, okay, bring die Geschichte zu Ende, mach, mach ein tragisches Ende, lass irgendjemanden sterben. Ich gesagt, nee, mach ich nicht. ist ethisch nicht korrekt, Mache ich lieber nicht. War jetzt in dem Fall natürlich irgendwie Quatsch, weil es war ja eine Fiction gewesen, aber da sieht man so ein bisschen den, den Ansatz dahinter zu sagen, den ist, glaube ich, bewusst, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, wofür das benutzt wird.
0: Also es ist OpenAI und Microsoft und so weiter, es, es ist außerordentlich bewusst. Ja. Es ist nur so, dass man es, sagen wir mal, aktuell nicht so wirklich, man beherrscht es nicht. Mhm. Man hat das menschliche Feedback. und Deswegen ist ChatGPT jetzt mehr als nur ein, ein, ein reiner Datenstaubsauger, sondern man hat es wirklich trainiert mit menschlichem Feedback und sagt, das ist ja toll, habt, habt ihr eigentlich viel menschliches Feedback? Und wenn die Antwort ist, ja, wir haben ganz viel menschliches Feedback, dann fragt man sich, okay, und wer und wann hat das eigentlich gemacht? Und wie sind die bezahlt worden? Und was, was macht ihr denn da jetzt eigentlich? Da würde man dann sagen müssen, na naja, wir haben, wir haben Mustererkennung, wir haben generative KI und jetzt werden manche Muster, jetzt werden manche Resultate, sind aber eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptabel. Das weiß aber diese Maschine nicht. Also gucken wir, dass wir wahnsinnig viele Dialoge ausprobieren, um dann mitlaufen zu hoffen, dass die, dass die Ausgaben auch jetzt von, wenn nicht von Testern, sondern von dem normalen, von den normalen Benutzenden, dass die dann solche Grenzen nicht überschreiten. Und weil das eben probabilistisch ist, müssen wir auch ganz viele, brauchen wir ganz viel. Und das ist, das ist ein, das ist echt ein wirkliches Problem. Mhm. Es ist, es ist ein echtes, also ich finde, es ist ein echtes Problem. Können wir vielleicht noch drüber sprechen, mhm. aber man, man versucht auf alle Fälle den Fallout, den eine solche Technologie haben kann, dass man den ein wenig beherrscht. Das ist also ja. da, da, das ist das, das ein zu aber du hast anfänglich noch gesagt Bewerbung, dann nimmt man sich eine Vorlage und so weiter. Man, könnt, man kann schon sagen, es ist eben so etwa generative KI ist auf eine Art und Weise eine ins wirklich grandios leistungsfähige gesteigerte Phrasendreschmaschine. Das hat man auch schon immer gehabt. Das war gerne in, in der Buchhandlung quasi neben der Kasse. Und dann konnte man eben so, da hat man so, weiß ich, fünf, ich glaube, es waren gerne fünf. Und dann hat man unterschiedliche Wörter. Und da konnte man einen, einen politisch sinnvollen Satz, bla, bla, nach dem anderen konstruieren. Mhm. Also sagen wir mal so, das so ein bisschen ist es, es ist eben da keine Bedeutung, nichts Gewolltes. Eine Phrasendreschmaschine. Und dann zu dem, dann zu dem Dual Use. Auch da muss man sagen, naja, also ein bisschen, ein bisschen müssen wir auch unseren Frieden schließen. Das haben wir die ganze Zeit schon gemacht. Das Feuerzeug in der Hand des Brandstifters ist eine Katastrophe. Das hat uns nicht dazu getrieben, das Feuerzeug zu verbieten. Wir haben versucht, den Menschen klarzumachen, dass Brandstiftung echt nicht okay ist. Und mhm. wenn jemand ein Brandstifter war, also wenn es einen Brand gab, die Feuerwehr sagt, das war ein Brandstifter, dann hat man geguckt, dass man ihn findet, man hat ihn, man hat ihn möglichst, man hat ihn verurteilt, man hat mhm. erstmal gesagt, das ist eine Straftat. Das hat man, muss man erstmal sagen, muss man feststellen. Dann verfolgt man das, dann verurteilt man die Leute, man prangert sie an. Und insofern muss man das jetzt dann bei allen neuen Werkzeugen auch wieder machen. Also wenn, wenn die wirklich ganz neu sind, muss man den Leuten klar machen, das, was du produziert hast, hat einen wirklich einen Schaden zugefügt, diesen ja. Personen. Und das lassen wir als Gesellschaft, lassen wir das nicht zu. Und wenn du jetzt ernstlich glaubst, dass nur weil du ein wenig außerhalb jetzt dieses Staates lebst, auf irgendeiner kleinen Insel, dass wir das, und du sprichst in unserer Sprache, dass wir uns das gefallen lassen, äh, dann muss, müssen wir, werden wir Wege finden, das zu unterbinden. Ja. Das müssen wir tun. Wir sind vielleicht so ein bisschen dann, gelegentlich könnten wir ankommen beim KI-Act, beim AI-Act der Europäischen Union. Hm. Ja, aber ich, also was ich, ich war jetzt nicht dabei,
1: aber das ist ja auch schon eine ganz, ganz lange Weile her, aber gefühlt, wenn man, ich irgendwie habe ich bei diesem Thema Dual Use immer so dieses Kernspaltungsding im Kopf, ne? auf der einen Seite, wow, Energie, also zumindest so in den 50ern, 60ern, auf der einen Seite Energie, auf der anderen Seite Atombombe und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt oder dass es eigentlich erstaunlich ist, wie viel Energie und Gedanken wir darauf verwenden, was diese Entwicklung und Werkzeuge, die wir entwickeln, auch für Schaden anrichten können und wie wir damit umgehen. Also ich habe das Gefühl, das wird viel mehr mitgedacht, als es das vielleicht vor 100 oder so Jahren äh, getan wurde.
0: das glaube ich nicht. Das glaube ich so nicht? Okay. Nein, das ist, also nein, nein, nein. Die Verantwortung, die, die Verantwortung des Wissenschaftlers nach der Erfindung der Atombombe. Es wurde über Jahrzehnte diskutiert. Okay. Äh, und man hat, äh, man hat gesagt, nein, Herr. Weil es, äh, was haben wir uns da ausgedacht? Mann, 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 Mann. Mhm. Äh, friedliche Nutzung, waffentechnische Nutzung, wie können wir damit umgehen? So. Und deswegen, deswegen hat man international einen Kernwaffensperrvertrag hat okay. man entworfen, man hat ihn entworfen und man muss sagen, man hat sogar noch die den den Test von von Atombomben von Nuklearwaffen hat hat man untersagt. Man hat die Arsenale begrenzt, man hat gesehen, in welche irrwitzige Situation sich die Menschheit gebracht hat, dass man irgendwann anscheinend einen Zustand erreicht hat, wo man dann mit den Kernwaffen die Welt hätte in die Luft sprengen können. Also ich meine jetzt insofern nicht nur, naja also, also, also wir haben als Gesellschaft gesehen, wie sich die wie sich die Fantasie, die Erfindungsgabe, die Erkenntnis unserer Vernunft im Ergebnis sich gegen uns wenden kann und dass wir jetzt etwas tun müssen. Okay. Ah, das war nicht das erste Mal. Okay. Das war auch schon so, letztendlich, mit dem, mit dem Dynamit, die Schlachtfelder, dann hat man gesagt, okay, wir brauchen, mein Gott, das, das wird hier zu viel, wir müssen etwas, wir müssen die Leute versorgen, man hat das Rote Kreuz erfunden, ja, damit auf dem Schlachtfeld tatsächlich verwundete Soldaten verpflegt werden können. Man hat die Genfer Konvention äh, sich ausgedacht, man hat, man wollte sagen, Krieg ist barbarisch, ja, hm, aber wir brauchen trotzdem Regeln, wenn man mhm. sich das vorstellt. Da mhm. bekämpfen sich, die bringen sich um. Aber äh, man, man legt irgendwie so eine Regel, man, man, Regeln legt man da drüber. Dann, ja. hat man, dann hat man gesehen, oh, Chemie, super Sache. Ganz viele, oh, Giftgas, aber schlecht. Aber, ja. dann, hat man, dann hat man biologische, chemische, nukleare Kernwaffen hat man geächtet. Ja. So erstmal, man hat, man hat darüber diskutiert. Man hat sie geächtet. Man hat sie mehr als geächtet. Man hat sie zu dem, man hat sie als die Abscheulichkeit bezeichnet, die sie sind. Mhm. War das erfolgreich? Im Wesentlichen schon. Ja. Also das hätte alles noch viel, viel schlimmer werden können, so dass man sagen muss, boah, Menschheit, also irgendwie, du bist schon komisch. So viel Begabung und so viel Katastrophe gleichzeitig. Man hat sie, man hat es, man hat irgendwie, sagen wir, man hat das Schlimmste, sagen wir, was man sich vorstellen kann, hat man verhindern können. Mhm. So, also das ist jetzt, also wir haben was gelernt. Wir mhm. haben wirklich was gelernt. Was machen wir jetzt mit KI? Und da würde ich sagen, jetzt unabhängig davon, jetzt mit, 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 mit der Europäischen Union und so weiter, mhm. es wäre. Das ist jetzt meine Perspektive, nicht nur die von mir, von vielen anderen wahrscheinlich auch. Es wäre wünschenswert, es gäbe eine Kennzeichnungspflicht von textuellen Ergebnissen, die im Wesentlichen von einer von einer Maschine produziert werden. Ich meine die Kennzeichnungspflicht, die muss ja auch relevant sein. Die äh Kennzeichnungspflicht immer dann, wenn zwischen der zwischen der Ausgabe des maschinellen Ergebnisses und der Entgegennahme oder der Wahrnehmung des Menschen, wenn da kein Redakteur, kein Mensch, kein Blogger, ist egal was, kein kein weiterer Autor dazwischen geschaltet ist. Mhm. Das nochmal freigegeben hat. Mhm. Denn diese Texte sind Texte ohne Autor. Mhm. Und ein Text ohne Autor kann kann zu... Das, der kann Katastrophen aus, auslösen. Mhm. Menschliche oder gesellschaftliche, das, 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 da wollen wir es gar nicht differenzieren. Und ich würde sagen, eine Kennzeichnungspflicht, so dass derjenige, dass der Mensch, der damit umgeht, weiß, es ist keine Aussage eines Menschen. Mhm. Dies ist die, äh, dies ist, Aussage ist auch viel, dies ist eine, ein, eine sprachliche Ausgabe eines Systems. Mhm dieses System hat nicht den Zugang zur Welt, wie Menschen Zugang zur Welt haben. Ja. so dass man das dann immer berücksichtigen kann. Ich glaube, ja. das wäre wichtig. Ja, das, das klingt vernünftig. Ähm, das bringt mich
1: auch so ein bisschen auf eine weitere Frage oder eine Überlegung und zwar dieses, wie man jetzt sozusagen im Alltag damit umgeht. Also ich frage mich das konkret ähm, einfach in der jeweiligen Profession, in der man irgendwie unterwegs ist, ne, weil bei mir ist es jetzt das ganze Softwareentwicklungsding und da zum Beispiel, und das ist ja beim, beim Texte verfassen, ich habe ja auch als Redakteur schon gearbeitet, ähnlich, es gibt immer Momente, da strengt man sich geistig an, da muss man sich neue Ideen überlegen und so und da haben wir ja auch schon geklärt, ist das gar nicht immer so das richtige Tool, aber um zum Beispiel das weiße Blatt zu nehmen oder es gibt ja auch so bestimmte Dinge, die sich eigentlich automatisieren lassen, also beim programmieren ist es so, es gibt, das nennt man Boilerplate Code. Also, die schreibt, das schreibt man halt einfach hin. Man weiß genau, was man da tut. Man kann es im Schlaf. Es ist so, und gute Tools nehmen einem das auch an anderer Stelle schon ab. Und meine Überlegung ist, ähm, wie bewertet man jetzt, wenn das zum Einsatz kommt? Also, sind wir so, dass wir sagen, okay, die Leute, das Wissen für sich zu nutzen, ohne jetzt Dinge, als habe ich gemacht, zu verkaufen, die vielleicht wirklich einfach nur von der Maschine kommen, also eben genau das, was du gerade gesagt hast, haben die langfristigen Vorteil, sollte man sich jetzt damit beschäftigen, wie kann ich solche Tools in meinen Arbeitsalltag integrieren oder sollte man sagen, hey, ich möchte irgendwie mich autonom fühlen, Weil den Gedanken habe ich auch oft in mir, dass ich denke, nein, ich will also das aber selber machen, ich will mir dabei gar nicht helfen lassen oder bin ich da irgendwie dumm, wenn ich das nicht mache, weil ich mir entgeht da vielleicht total viel auch wieder geistige Kapazität zu haben für andere Dinge.
0: Also wollen wir, ja, 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 das ist alles, das ist alles richtig, das ist alles richtig. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal Werkzeuge vor, die wir kennen. Ja, okay. Gut, dann sagen wir mal, wir können den, also wir können den Taschenrechner nehmen, ne? mhm. Und dann können wir uns fragen, ja, in den allermeisten Fällen, wenn es doch eigentlich darum geht, dass mit den 17 Freunden... Die, die, der, der, die Reise noch abgerechnet werden muss und da hat jeder schon 8,20 Euro bezahlt, aber insgesamt sind Kosten von 734 Euro entstanden und wie viel müssen die jetzt eigentlich noch bezahlen? Ja. Jeder, ja. Ah, nee, wir hatten gesagt, okay, das hat noch was mit dem Lebensalter zu tun. Egal, ja. Und die Kinder zahlen gar nichts. So, das, das kann man mit Papier und Stift kann man das ausrechnen. Jetzt würde man aber sagen, hm, kann ich natürlich kann ich das machen, aber am Ende habe ich mich vertan und dann muss ich nochmal nachrechnen und außerdem war das langweilig und das ist doch jetzt auch nicht so richtig gut genutzte Lebenszeit. Also der Taschenrechner, da würde man sagen, ja, ist eigentlich, damit können wir umgehen, also nehmen wir das Bild des Taschenrechners, also vergessen wir den Taschenrechner nicht. Mhm. Nun, es könnte sein, dass du gerade dabei bist, ein Seminar vorzubereiten und das sind jetzt Neun Leute, die kommen und du hast so ein, und du hast ein kleines Paper dir ausgedacht und das möchtest du austeilen. Mhm. Das möchtest du austeilen und dafür gibt es verschiedenes. Du könntest äh, deine Gedanken auf ein Blatt Papier schreiben und dann kannst du es neu mal abschreiben. Ja? Ja. Sieht alles anders aus? Ist alles authentisch? Ist alles nur hier? Ähm, möglicherweise sind sogar die Zeilen anders und so. Das kannst du machen. Du könntest es auch Du könntest es auch in Computer geschrieben haben und dann ausdrucken. Geht auch. Du mhm. möchtest es aber authentisch haben und hast es deswegen handschriftlich geschrieben. So sieht auch gut aus. Du könntest auch einen Kopierer nehmen. Ja. Mhm. Und dann die Anzahl der Kopien. Und da würde man sagen, ja, das ändert etwas, aber ändert es tatsächlich jetzt viel von der Qualität ähm, äh, dieser, des das Seminars oder der, des Zwecks, für den du diese, diese Kopien als Mittel eigentlich doch nur brauchst. Na gut, also, da also würde man sagen, nee, komm, nehmen wir die Rechtschreibkorrektur. Mhm. Ich muss, also, ich muss sagen, ich habe, ich glaube, hier bei, 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 bei meinem Textverarbeitungsprogramm, da läuft die Rechtschreibkorrektur mit. Ähm, die kennt nicht immer alle Wörter so und manche ist irgendwie, ne, manchmal sind wir etwas uneins. Aber hier und da und dort, muss ich sagen, hat sie mich, hat sie mich vor bekloppten Typos bewahrt, weil naja, man, hat, man man sieht eben nicht alles. Okay, also würde man sagen, ja, ist auch jetzt, ist ein gutes Werkzeug. Rechtschreibkorrektur, gutes Werkzeug. Ähm, naja gut, aber jetzt sagen wir mal, wollen wir mal ein bisschen eine 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 größere Leistung. Ja, Die größere Leistung ist, ich habe etwas geschrieben, habe das alles schön gemacht, gar keine Fehler mehr drin, orthografisch gesehen, und ich finde mit den Inhalten sehr, sehr zufrieden, von mir aus. Und dann ist es aber so, wie das oft in modernen Firmen der Fall ist, dass gesagt wird, wir sind ein, wir sind jetzt quasi ein multi, irgendwie multinational, multilinguales Unternehmen und deswegen ist es nicht so, dass alle Deutsch sprechen. Liegt vielleicht auch an dem Deutschen selber, aber wie auch immer, die meisten sprechen Englisch und wir haben auch darauf geachtet, dass eigentlich alle Englisch sprechen. Deswegen, aber wir haben viele deutsche Kollegen und wenn das doch deine Sprache ist, aber dann schreibst du bitte eine E-Mail, in deiner Sprache, sagen wir mal Deutsch und danach aber auch eine Übersetzung. Hm. Also sagen wir gehen wir jetzt mal vom Englischen aus. Also ja, habe ich jetzt etwas geschrieben, da muss ich das übersetzen. Ja. Hm. Ist das so wirklich noch Teil meiner kreativen Leistung? Einerseits schon. Andererseits würde ich dann in der Situation empfehlen, naja, Deep L macht wirklich hervorragende Übersetzungen. Hm. Die werden auch nicht einfach rausgeschickt, sondern ich gucke mir das an, ob ich denn finde, dass diese Übersetzung von dieser E-Mail, die ich schreiben wollte und mit der ich etwas erreichen wollte, ob die auch dem entspricht, was ich eigentlich wollte. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ein besseres Produkt, was der, was dieser Gemeinschaft, der Firma, wie auch immer, besser entspricht. Und ich habe auch eine kreative Leistung nicht gemacht, nämlich die Übersetzungsleistung. Bis hierhin sind wir doch, bis hierhin sind wir doch total fein. Und jetzt geht es zurück zum leeren Blatt. Und da wird man sagen: ah Ja, ich persönlich, ach ich persönlich, habe schon so viele weiße Blätter vollgemacht. Meistens, meistens, ich ich mach's, ich mach's lieber selber. Aber dennoch glaube ich, das hat auch was mit Lebensalter zu tun. Und meine Kinder studieren jetzt mal unter uns. Ja. Man hat da ein bisschen weniger Probleme und ist auch weniger ängstlich, was, was, was überhaupt diese ganze erwerbswirtschaftliche Sache angeht. Mhm. Ich würde sagen, ja, ihr lieben Leute, guckt euch an. Findet heraus, wann ihr diese generative KI, jetzt wenn es um Sprache geht, wann ihr sie für eure Zwecke nutzen könnt. Guckt, dass das nicht irgendwie ein billiges Plagiat ist. Lasst euch... Lasst euch wirklich, lasst euch davon feuern, nutzt es alles, aber Werkzeuge wiederum mhm. muss man nutzen, bevor man sie einsetzen kann. Man muss ein bisschen, man muss einfach die Erfahrung haben, was, was, ja. was, was, was das System, was die Systeme leisten können. Deswegen neugierig sein, unbedingt mitmachen, unbedingt ausprobieren, das Beste rausholen. Ja.
1: Ja, ich bin da auch immer total äh, zwiegespalten, weil ich, ich schreibe gerade meine Masterarbeit und natürlich habe ich den Anspruch, diese Masterarbeit, das soll eine Eigenleistung sein. Also das ist mir auch individuell sehr wichtig. Dann gibt es aber dieses Tool, so und also wo, was ich schon mal sagen kann, es würde auf gar keinen Fall funktionieren, dass mir das meine Masterarbeit schreibt. Das ist, glaube ich, allen Beteiligten gerade klar, dass das natürlich nicht äh, geht und das würde ich auch gar nicht machen. Aber es gibt halt Momente, wo ich denke, das wäre jetzt etwas. Dafür könnte ich ChatGPT nutzen, zum Beispiel. Es ist, also ich entwickle eine Software und ich schreibe darüber und evaluiere die und so. Und ähm, da ist ganz viel Mathe hinter. Und jetzt habe ich gar kein Problem damit, das ist auch anerkannt, zu googeln, wie könnte ich den Algorithmus jetzt programmieren. Und dann mehr oder weniger die Implementation zu nehmen. So entweder kopiere ich sie oder ich schreibe sie halt einfach selber, aber habe es ja vorher gesehen. So Klar, da gibt man dann irgendwie Credit, also das, das gibt man dann schon an, dass das keine komplette Eigenleistung ist andererseits muss man auch ehrlich sein, manchmal sind das einfach Dinge, die hat man halt vergessen, da muss man halt nochmal kurz gucken, wie sie gehen. Dann hatte ich aber jetzt einen Fall, da habe ich Code von anderen gefunden. In diesem Code wurde eine Matrix definiert, also so, ne, so ein Matrixgebilde. Und ich hätte jetzt mir einfach anhand der Indizes dieser einzelnen Matrix-Einträge, die auf Blatt Papier schreiben können. Ich habe aber einfach... Das hätte mir das Ergebnis geführt. Ich habe einfach den Code kopiert, in rein, sag, sag mir mal bitte kurz, wie die Matrix aussieht und habe dann einfach eine Ausgabe dieser Matrix bekommen und habe dann verstanden, was der Code macht. Und dann werde ich irgendwie unsicher. Ne? Ist das dann noch Eigenleistung? Bin ich jetzt Ist das jetzt schon Plagiat? Oder nutze ich hier gerade ein Werkzeug, um etwas zu tun, was ich auf anderem Wege genauso hätte ja machen können? Es hätte mich einfach nur mehr Zeit und Aufwand gekostet.
0: Also ich als Fördermitglied von Wikipedia ja. muss ganz ehrlich sagen, ich nutze Wikipedia, weil ich eine Frage habe, weil ich gerade nicht so genau weiß, wann genau diese Person geboren oder gestorben oder wer weiß was ist. Schreibt mir mhm. das rein, zack, zack, Enter, zack, bitteschön. hier. Und ich profitiere von dieser irrsinnigen Fleißleistung der 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 aktiven Autoren. Ne? Mhm. Ja, ich hätte auch aufstehen können ähm, und die Enzyklopädie in die Hand nehmen ehrlicherweise ist die aber auch für viele zu alt, obwohl auf der anderen Seite ganz viel tatsächlich, also sagen wir mal so, wann jetzt nun Augustinus geboren ist oder nicht, also ich meine Augustinus geboren ist, das ist, das hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Mhm. Äh, aber wie, wie auch immer, ähm, aber da ist es schon, man profitiert also davon, dass Leute so fleißig waren. Mhm. Ich finde ich finde es ist es ist okay, was du da machst, mhm. ich finde find das total okay, das ist eine Abkürzung, es ist ein Baustein für dich, es ist wie mit Lego, da baut man etwas zusammen und letztendlich profitieren wir die ganze Zeit von der von der Erfahrung unserer Umgebung und unserer Gesprächspartner und das ist auch gut so, das wollen wir alles, Dann dann hat man etwas geschrieben, sagen wir mal so mhm. und hat es ist, ist da irgendwie aber nicht so ganz zufrieden damit, weil es der, der, der Textfluss, die Idee stimmt irgendwie, aber der Textfluss ist nicht optimal. So. Und dann geht man wieder zu DeepL und nutzt dort Deep L. Right. Und Deep mhm. L. Right sagt, sie machen einen schöneren Stil. Ja, mhm. Die übersetzen so gesehen Deutsch in schöneres Deutsch, in mhm. geschriebenes Deutsch. Und da hat man doch quasi jetzt das, man hat das geschrieben, was man schreiben wollte. Gib den Text da rein. Das System macht möglicherweise einen besser lesbaren Text daraus. Mhm. Ähm, und dann, man würde jetzt, man liest den durch und sagt, das ist alles ausgedrückt, was ich ausdrücken wollte. Es ist jetzt besser lesbar. Wenn etwas besser lesbar ist, ist es auch für den für die Lesenden leichter verstehbar. Also ist es an und für sich höflich, dass interessante Dinge in kürzerer Zeit verstehbar sind. Also könnte man das vielleicht nutzen. Ja. Und da würde man, da würde, da kommt man an diesen, da kommt man an so eine erste Kreuzung, wo, wo es so ein bisschen, wo man so ein bisschen hadert. Hm. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich einen Text bekomme und der lässt sich der liest sich so richtig schön ja, der, oh, ja genau Mensch boah, so muss man es ausdrücken dann schreibe ich das dem Autor als intellektuelle Großtat gut ja und, und, und mhm. wie gesagt da kommen wir an eine erste dann kommen wir an so eine erste, so eine erste Ecke und da muss man dann, ich finde wir müssen einfach Guck mal, wir 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 lassen jetzt noch mal ein paar Monate, vergehen, wir und unterhalten uns trotzdem, wir unterhalten uns dann noch mal darüber, weil das wird auch, wir müssen sehen, wie wir damit umgehen können mhm. und was wir was 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 wir wo wir eigentlich finden, dass da Grenzen überschritten werden und Plagiat oder Vereinnahmung von Leistungen von anderer von anderen Menschen oder eben von Maschinen so so unappetitlich wird. Mhm. Aber noch mal, dein zuerst war dein Anlass. Du musst eine Masterarbeit schreiben, ja? Ist das eine Masterarbeit? Ja. So. Und bei der Masterarbeit, bei diesen schriftlichen Abschlussarbeiten eines Universitäts- oder Hochschulstudiums, da ist man immer davon ausgegangen, die Leute waren fleißig, haben gelesen und viel. Und dann setzen sie sich dahin und dann haben sie geschrieben und haben gute Ideen. Da müssen sie noch unterschreiben, dass sie das selber gemacht haben und nicht ihre akademischen Eltern das alles geschrieben haben und so weiter. Das ist alles, das ist alles gut. Und da hat man schon den Eindruck... Dass möglicherweise man über diese über die Qualität dieser Prüfungsleistung neu nachdenken muss, weil sie soll ja dann zeigen, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Also, so mhm. gut. Und das wiederum ist mein Eindruck, wird dazu führen, dass man tatsächlich den die, die, die Prüfung und die Abnahme dieser Leistung dass man das insofern verändert, als dass man vielleicht ein wenig wegkommt von den, ähm, oder die äh, einfach die Gewichtung der schriftlichen Abschlussarbeiten weniger hochsetzt, ja. sondern Folgendes macht. Man sagt, ähm, hallo Moritz, heute ist der Tag. Wir haben, hier ist die, du kennst ja die meisten hier, manche sind jetzt neu, die gehören aber auch zur Prüfungskommission. Und ich gehe mal davon aus, du hast, keine irgendwie gearteten Hilfen im Ohr. Du hast keinen Mann im Ohr, kann nicht links ein Lautsprecher und rechts ein Mikrofon und so, das, sondern es bist du. Diese Person, diese unverwechselbare Person, die sitzt vor uns und wir unterhalten uns jetzt über die Themen, die unter anderem in dieser Abschlussarbeit, aber auch in dem Studium. Und wir werden dir Fragen stellen und wir werden dir genau sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Moritz. Wir wollen nicht wissen, was du nicht weißt, weil das wird, das, das ist grenzenlos. Das ist für uns alle grenzenlos. Wir wollen wissen, was du mitgenommen hast. Ja. Was was dein Anliegen ist, gegeben diesen Gegenstandsbereich und gegeben den heutigen Tag und die Erkenntnisse, die man nur hat. Ja. Und und so weiter. Und wenn man sich das überlegt, das wäre gut. Ja, ich meine, genau, ich,
1: es gibt ja auch ein Kolloquium oft, ne? Also wo man ja genau das ein Stück weit macht. Aber ja, ja und ich finde. Ich finde auch, also bei der Masterarbeit, für mich ist die Arbeit nicht am Ende diese 60 Seiten zu schreiben, weil das ist, das mache ich ja auf Basis dessen, was ich vorher geforscht habe. Das ist ja nur Fleißarbeit im Grunde. Klar, da gibt es sicherlich auch Qualitätsunterschiede. Manche Leute können nicht so gut schreiben. Aber ich finde nicht, also vor allen Dingen, gut, wenn man jetzt irgendwie in die Richtung studiert, dann mag es nochmal was anderes sein. Ich studiere Informatik, ist relativ egal. So, also das muss ein verständlicher Text sein und gut ist. Und ich, das finde ich sowieso, aber das macht jetzt auch noch ein riesiges anderes Fass auf. Gerade bei wissenschaftlichen arbeiten, diese Abschlussarbeiten haben ja auch wenig damit zu tun, wie es dann später in der Realität ist. Also bei einem Paper ist ja eigentlich Schwafel so wenig wie möglich, bring das so kondensiert und dann muss ich jetzt irgendwie 60 Seiten füllen, das ist auch einfach totaler Quatsch. Und das war für mich dann auch der Punkt, wo ich das dann von mir selber rechtfertigen konnte, dass ich, dass ich gesagt habe, befreit es mich davon, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu bilden und mich in das Thema einzuarbeiten und das weiterzuentwickeln? Wenn ja, dann ist es nicht mehr meine Leistung. Wenn nein, dann ist es ein Hilfsmittel. Und so, das war für mich so ein bisschen meine Konsequenz daraus.
0: Ja. Ich, ich sehe es, ich sehe es ganz genauso. Okay. Ja, wenn es also, ich es nicht. ist, äh, es ist so, die Treppe hm. befreit mich, an der Hauswand hochzuklettern. Ja. Aber ich will in Wirklichkeit in die zweite Etage, weil da ist die Küche und da will ich kochen und da lade ich die Leute ein und alle kommen auch ganz wunderbar die Treppe hoch. Äh, dann, dann ist, dann ist wirklich, dann ist vieles, dann ist vieles in Ordnung.
1: Ja, ja, sehr gut. Dann im Zweifelsfall berufe ich mich dann bei der Verteidigung auf dich und sag äh, hier, äh, Sprecher, das äh, DFKI hat gesagt, das passt.
0: <lacht> das passt und ich, ich, bin mir sicher, dass die, dass deine Prüfungskommission sagen wird, ja, nee, das ist doch, das ist so ganz klar. Aber lass uns jetzt nochmal zu dem Gedanken zurückkommen. Du hast gesagt, X ist der Fall. Und wenn man das so beweisen könnte, was möchtest du denn damit erreichen? Und mhm. dann sagst du denen, ich will erreichen, das. Ja. Und dann kommt, dann kommt etwas, wo man merkt, dass man diesen Gedanken nur deshalb haben kann, weil man die Grundlagen... Verstanden ist wirklich ein bisschen viel, weil man, weil man sich mit den Grundlagen beschäftigt hat und weil man die Aussichten, die sich ergeben aus diesen, äh, aus dem Diskurs, weil man, weil, weil, man diese Aussichten in verschiedenen Perspektiven äh, einordnen kann, wissenschaftlich und gesellschaftlich und finanziell. Und, und ich glaube, ganz ehrlich, das ist das, das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was notwendig ist, was wir brauchen. Und ich, ich drücke, ich drücke uns die Daumen, dass ganz viele Leute dann wirklich viel multidimensional und viele Perspektiven berücksichtigen können und echt noch viel bessere Ideen produzieren, als man sie heute hat. Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich könnte mich
1: zwar jetzt noch stundenlang weiter darüber unterhalten, aber wir sprengen sonst zeitlich ein bisschen den Rahmen. Was wollen wir nicht. Nein, man muss auch mit der Zeit umgehen können. Genau, und das, das tun wir jetzt hier. Wir haben die Stunde auf jeden Fall voll gemacht. Ich würde dir aber gerne noch eine kurze Kategoriefrage stellen, die wir eigentlich in diesem Podcast immer stellen, äh, dies aber auch ganz schnell zu beantworten. Und zwar gibt es, da frage ich meine Gäste gerne, was sie sozusagen erfinden würden, wenn sie sich irgendwas ausdenken könnten. Und da können wir die Faktoren Geld, Ressourcen und schon vorhandene Technologie rausnehmen. Also wenn es eine Maschine, irgendeine Neuerung ist, die du erfinden
0: könntest mit einem Fingerschnips, was wäre das? Hast du da eine Spontane? Also, mein, also meine meine Fingerschnipserfindung, ganz ehrlich, das wäre der Wissensdialog mit Wikipedia. Das wäre wirklich meine Fingerschnipserfindung. Und ich meine damit den Wissensdialog. Nicht, nicht, nicht das Fakten- und Datenthema, das, das, läuft schon sehr gut, äh, ja. sondern ich meine den Wissensdialog, wo man Wikipedia fragen kann, jetzt nicht gesprochen kann oder geschrieben sein, das ist egal. Warum, warum ist XY? Und dann bekomme ich eine, dann bekomme ich nicht die finale Antwort. Das ist ja ganz klar weil oft erst recht historisch sind Dinge nicht ganz so, aber ich bekomme eine Antwort, ich bekomme eine Orientierung. Mhm. Und nicht nur bekomme ich die Orientierung, sondern ich bekomme auch dann den, ähm, ja, und wenn, aber wenn dich das interessiert, vielleicht interessiert dich ja auch noch jenes, aber in einem auf einem intellektuellen Niveau und nicht nur, dass wenn jemand Milch gekauft hat, dass er vielleicht auch nochmal Kakao kaufen könnte, weil mhm. das ja auch eine gute Sache ist und das schön zusammenpasst und dann hätte man heiße Schokolade am Ende. Das wäre der Wissensdialog mit Wikipedia, das wäre wär absolut meine Lieblings-Fingerschnips-Erfindung, weil wir mit sehr vielen, in, in, in sehr vielen Aspekten haben, gibt es Datenprobleme und Wissensprobleme. Und ich glaube, wenn wir nicht nur nachgucken könnten, ob XY jetzt zu einem bestimmten Datum passiert ist, sondern wenn es da einen, wenn es da einen dialogischen Zug. Gang gäbe zu diesen ganzen Wissensräumen und Wikipedia hat dazu auch noch ungefähr sämtliche, also nicht sämtliche, viele, viele, viele Sprachen der Welt. Mhm. Das wäre das wär ein Traum, das mhm. wäre für mich die Maschine für die Aufklärung.
1: Okay, ja, finde ich eine spannende Antwort. Hatte ich bis jetzt sowas in die Richtung noch gar nicht. Ich versuche auch immer was zu nennen, was mir, ich habe bis jetzt eigentlich immer gesagt, eine Empathie-Maschine, also so praktisch, wie ein Gerät, an das sich beide anschließen und ich kann für für eine Minute fühle ich mich jetzt exakt genau wie du, wenn du das möchtest. Ähm, aber davon rücke ich momentan wieder so ein bisschen ab, weil ich das gar nicht so eine gute Idee finde, weil ich glaube, dass auch die Hürde, die es hat, sich gegenseitig zu vermitteln, wie man sich fühlt, dass die irgendwie auch wichtig ist, um das zu verstehen, weil, ne, also dein heinrich Kleist beispiel dieses beim Reden finde ich auch Dinge raus, das würde dann gar nicht mehr passieren, deswegen würde ich das rausnehmen, aber ähm, ja, damit bin ich momentan so ein bisschen erfindungslos. Ich muss mir was Neues überlegen. Aber das wird mir sicherlich gelingen.
0: Äh, das wird dir gelingen. Sag Bescheid, dann können wir uns da unterhalten.
1: Ja, ich finde, das machen wir wirklich nochmal. Also, wie du sagst, in ein paar Monaten, wenn sich das alles ein bisschen gesetzt hat, ein paar mehr Standards entstanden sind, wie wir damit jetzt so umgehen, dann lass uns gerne nochmal sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr erkenntnisreich für mich und hat auch, glaube ich, meinen eigenen Umgang mit diesen Tools jetzt nochmal so ein bisschen geschärft und mich da irgendwie auch ein bisschen mutiger werden lassen, so darauf zuzugehen. Äh, dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank schon
0: mal. Vielen Dank für die Einladung und wie man zu so sagen pflegt, viel Mut zur Mündigkeit. Dankeschön.
1: Und an euch da draußen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, auch ihr habt heute ordentlich was mitgenommen. Ihr hattet Spaß bei dem Ganzen und ähm, habt jetzt auch ein bisschen mehr Mut zur Mündigkeit. Das finde ich ein einen schöne, schöne, schönen Wunsch. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techuntrara.netzpiloten.de. Ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter. Wir packen einfach alle Links in die Shownotes. Äh, wir gehen das ja ganz gerne mal. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, tut ihr das am ehesten, indem ihr uns abonniert oder folgt bei dem bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und auf Spotify und iTunes, weiß ich zumindest, könnt ihr auch Bewertungen dalassen und Bewertungen helfen Podcasts. Also macht das doch sehr gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Ich wünsche dir auch noch eine
0: schöne Woche und bis bald. Vielen Dank, Moritz. Schön, dabei gewesen zu sein. Bis bald.
1: Tech und Rara.